4: Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 20 de julho de 2020. Ocupação de leitos de UTI em Salvador atinge 75% e reabertura do comércio fica mais próxima. Frota de ônibus vai a 70% no início da retomada econômica na capital baiana. A CM Neto recua e diz que lojistas de shoppings só serão testados se houver sintomas. Rodízio e redução de 50% dos alunos vão marcar o retorno das aulas em Salvador. Ferreira Costa é interditada por descumprir decreto contra coronavírus. Bahia tem quase 2 mil novos casos de covid-19 e total passa dos 120 mil. Toque de recolher é prorrogado em 14 cidades do estado. Comércio e serviços em Feira de Santana terão regras mais flexíveis a partir de amanhã. Após cancelar viagem para a Bahia, Bolsonaro planeja retomar agenda na próxima semana. Assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa embalado aqui por um recheio cheinho de informação, com notícias, bate-papo, comentários... Para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, senhor Fernando Duarte, neste
5: clima de segunda-feira. Bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil, Vanessa Correia Igor Barreto na produção. E um bom dia para os nossos queridos ouvintes, aqueles que seguem a Quarentenados e todos aqueles que demandam sair de casa. Profissionais da área de saúde, da área de segurança pública pessoas que atuam como motoristas de táxi, de aplicativo, frotistas, que trabalham em ramos essenciais como supermercados, farmácias, padarias, açougues e tantos outros que não pararam nenhum dia durante o isolamento social. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia, que, como vocês sabem, começa com o um cheiro de café que Paulo Roberto traz pro estúdio e deixa todo mundo na vontade. Hoje a gente vai derrubar
4: essa bacia no colo dele se não liberar uma ponta pra gente, viu? A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais tem o nosso aplicativo pela internet é só acessar atardefm.com.br pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no Youtube se preferir pelo portal tarde e claro, marcar sua presença enviar aquela sua participação pelos nossos canais, estão aqui à sua disposição, lembra aí, Fernando
5: O WhatsApp é o 71993111010 1010 e você também pode interagir com a gente pelo Youtube, mande a sua mensagem Participe, se faça presente no estúdio do ISA é Bahia.
4: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
4: Previsão do tempo. A segunda-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, o sol já brilhando ali no meio das nuvens, a temperatura na casa dos 24 graus. Ives Macedo está de volta, é com ele as informações da previsão do tempo para esta segunda-feira. Seja bem-vindo, bom dia
6: Ives. Olá Jefferson, muito bom dia para você, bom dia Fernando, Paulinho e todo mundo que está acompanhando aqui a programação da Tarde FM. Tô de volta, Jefferson. Confesso que tava com saudade aqui do programa Isso é Bahia, mas vamos nessa. Com a previsão do tempo para Salvador e região metropolitana que devem ter um dia de tempo instável. Vai continuar aquele tempo instável de chove para igual da semana passada. A previsão para hoje é de sol com muitas nuvens durante o dia, com o período de nublado e possibilidade de chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 21 e a máxima de 28 graus. A Copa do Nordeste voltou. Tudo o que acontece na Copa dos Clássicos, você fica sabendo pelos canais Fox Esportes. A melhor transmissão e análise da rodada. Fox Esportes, torcemos juntos! É contigo, Jefferson, e eu volto daqui a pouco com a previsão do tempo para o interior do estado. Segue daí!
4: Valeu, Ives! Até logo mais então, agora 7 h na Tarde FM. Isso é Bahia! Salvador atingiu ontem o percentual de 75% de ocupação de leitos de UTI adulto, o máximo para demarcar o início da reabertura das atividades econômicas. Com a reabertura de novos leitos, como aconteceu na sexta-feira, é possível que esse índice caia ainda mais, até mesmo para os 70% indicados para o início da fase 2 do protocolo de reabertura. No entanto, a capital baiana não deve pular etapas. Esse provável reinício das atividades econômicas ou o início do protocolo de reabertura é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
5: A Tarde FM. A instalação de novos leitos de UTI em Salvador fez a taxa de ocupação cair rapidamente, para um percentual abaixo do limite mínimo estabelecido para a reabertura das atividades comerciais. É um dado artificial de que os índices da Covid-19 melhoraram, porém vai permitir que em algumas áreas econômicas da cidade elas ganhem fôlego após mais de quatro meses de praticamente estagnação. A artificialidade desse percentual é tanta que, em pouco tempo, é possível que a taxa de ocupação caia cerca de 10%, o que permitiria chegar à fase 2 da reabertura. Porém, o plano não permite que as fases sejam puladas. Ainda bem, quando a Prefeitura anunciou o protocolo de retomada das atividades, já tinha noção de que os novos leitos iriam gerar a queda da taxa de ocupação das UTIs. Tanto o prefeito Assemineto quanto o governador Rui Costa deram um sinais de que os índices seriam atingidos ainda em julho. É uma matemática bem simples. Ao aumentar os leitos disponíveis, você aumenta as vagas ociosas. O difícil é sustentar esses índices. A reabertura de Salvador está escalonada em três etapas. A primeira, com 75% de ocupação dos leitos de UTI, deve iniciar já esta semana. Entretanto, por mais que haja a possibilidade desse percentual já ficar abaixo de 70%, marco para a segunda fase, é necessário que o índice permaneça por 14 dias na fase 1, algo que deve demorar um pouco para acontecer, dado ao histórico de oscilação da ocupação dos leitos para pacientes em estado grave. Mesmo que mantenha o otimismo, o prefeito Assemineto demonstrou cautela ao tratar do assunto, Caso a flexibilidade gere uma onda de contaminação, o gestor reforçou que não descarta o retorno das medidas ainda mais duras contra o coronavírus. Por isso, além da implantação de novos leitos, é preciso contar com a consciência da população para manter o distanciamento social. Esse é o fator mais variável nesta conta e o mais difícil de prever. Por isso... Mesmo que a ocupação de leitos de UTI caia dentro da expectativa da Prefeitura, a reabertura da cidade precisa ser paulatina. O prazo de 14 dias entre as fases precisa ser respeitado, ainda que haja uma pressão popular para que seja acelerada a retomada das atividades. Se depender da forma como as autoridades locais se comportaram até aqui, as concessões não devem acontecer, principalmente por terem ciência de que a queda repentina da ocupação é resultado da implantação de leitos e não do controle da doença. E lembrando aí, Fernando, que
4: a primeira fase contempla a reabertura de shoppings, centros comerciais, lojas com mais de 200 metros quadrados e templos religiosos. Inclusive, a programação atualizada sobre a retomada da economia vai ser apresentada hoje pelo prefeito Assemi Neto, um pronunciamento marcado para logo mais às 10 horas durante a inauguração da Unidade de Saúde da Família Arraial do Retiro. Agora são 7h12 na capital baiana. A Bahia registrou, nas últimas horas, mais de 1.900 novos casos de Covid-19 e 47 novas mortes segundo o boletim divulgado pela secretaria estadual da saúde com isso o estado chega a mais de 122.190 aliás perdão mais de 122.160 novos eu peço desculpas mais uma vez o estado chega agora a 122.169 casos da doença para ter um número mais preciso e mais de 2.800 mortes. Até o momento, de acordo com a CESAB, 104.544 pessoas que foram contaminadas pelo coronavírus já se recuperaram no estado.
5: E o Brasil chegou a mais de 2 milhões de casos de covid e 79.488 mortes pela doença. Foram registrados ontem 23.529 novos casos de coronavírus no país e 716 mortes nas últimas 24 horas, segundo os dados divulgados ontem pelo Ministério da Saúde. O Sudeste continua sendo a região com maior número de casos registrados, com a liderança de São Paulo. No Nordeste, o Ceará é o estado com maior quantidade de casos da região, seguido pela Bahia. A
4: gente falou agora há pouco né, que o prefeito Assemi Neto vai estar inaugurando hoje a Unidade de Saúde da Família Arraial do Retiro. Essa USF vai ter capacidade para aproximadamente 650 pessoas por dia. Foram criadas quatro equipes de saúde da família e quatro de saúde bucal. Entre os serviços que vão ser ofertados estão coleta de material para exames laboratoriais, vacinação, marcação de consultas de outras especialidades e exames, além da, da distribuição de equipamentos e emissão da primeira e segunda via do cartão do SUS.
5: A capital baiana vai ter mais ônibus nas ruas nos próximos, 20, nos próximos dias. Assim que for confirmada a retomada das atividades econômicas suspensas por causa da pandemia. Segundo o titular da Secretaria de Mobilidade de Salvador, Fábio Mota, com a primeira, o início da primeira fase, a frota de ônibus vai ser ampliada de 45% para 70% do total. Ao longo de todo o dia, atualmente... Os ônibus urbanos transportam cerca de 470 mil pessoas em dias úteis, pouco mais de um terço dos 1 milhão e 300 mil passageiros registrados antes da pandemia.
4: Agora, 7h14 na Tarde FM.
7: Oferecimento
3: Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
4: A gente fala agora com Cláudia Menezes desde cedo, acompanhando o fluxo de veículos aqui na Grande Salvador. Bem-vinda seja você. Bom dia, Cláudia. Bom, a gente retoma esse contato com Cláudia Menezes, então. Já? Ok? Bom dia, Cláudia.
8: Muito bom dia pra você, Jefferson. Bom dia pra toda a turma do Isso é Bahia. Estou de olho nas estradas e a estrada da Base Naval de Aratu, que é conhecida também como a Estrada do Derba, já tem lentidão nas imediações da Pedreira em direção à BR-324. A BR-324 segue aí com bastante movimentação nesse começo de segunda-feira no trecho entre Salvador e Simões Filho, nos dois sentidos. Aproveito para chamar a atenção de quem vai seguir viagem para forte neblina no trecho entre Santa Amaro e Feira de Santana claro que dificulta a visibilidade na estrada e já tem fila no pedágio lá na Estrada do Coco no sentido Salvador a Local Web é o parceiro que você precisa para levar seu negócio para a internet, criador de sites, e-mail profissional e muito mais, Local Web, Big Tech para todo mundo, volto contigo Jefferson
4: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Loja Ferreira Costa é interditada por descumprir decreto contra coronavírus. E rodízio e redução de 50% dos alunos vão marcar retorno das aulas em Salvador. A gente dá os detalhes já já para vocês. São 7h16 aqui na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
9: Mulher, estão rolando vários sorteios massa aí nessa quarentena, viu? Fico direto curtindo as fotos, seguindo os perfis, marcando um bocado de amigo, pra ver se eu ganho alguma coisa, né?
10: Menino, eu não acredito que você tá nessa ainda. Você não ficou sabendo da novidade, não, foi? Que novidade, Bê? Os sorteios da Nota Premiada Bahia já voltaram, homem. É mais vantagem. O melhor sorteio da quarentena é o da Nota Premiada Bahia. Serão 91 sorteados todo mês, 90 prêmios de 10 mil e um prêmio de 100 mil reais. Para participar é só se cadastrar em wwwnota e sempre pedir o CPF na nota fiscal. Nesse mês o sorteio será no dia 20. Ah, e baixe também o aplicativo Preço da Hora. Lá você encontra os preços dos produtos que vai comprar. Nota Premiada Bahia, o melhor sorteio da quarentena. Governo do Estado
11: Governo do Estado.
3: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
1: A Tarde FM, 7 e 18.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: 7 e 19 seja bem-vindo, seja bem-vinda, a gente segue juntos aqui pela Tarde FM e agora dando uma chegada à redação do portal Bahia Notícias, nosso parceiro aqui no Isso é Bahia, Lucas Arras, é quem tem novidades, bom dia Lucas!
12: Jefferson Fernando e quem nos escuta aqui na capital do estado A reabertura do comércio em algumas cidades brasileiras nas últimas semanas Mostrou que, independente das medidas restritivas O impacto econômico da pandemia já está instaurado Desculpa, já está instaurado Mesmo com as lojas abertas, o consumidor está relutante em sair de casa A frustração com o movimento é observada em lojas, bares e restaurantes levando a uma revisão das expectativas dos donos desses empreendimentos. Na avaliação de associações de empresas, existe sim um temor do vírus entre a clientela, mas o que está pesando mesmo para o consumidor nesse momento de reabertura é principalmente a falta de dinheiro e a insegurança com a renda no futuro. Dados do IBGE divulgados neste fim de semana mostram que a taxa de desemprego acelerou no fim de junho, com o fechamento de mais de um milhão de vagas de trabalho no fim, do, no fim do mês. Entre as empresas, meio milhão de empresas suspenderam suas atividades ou fecharam. E uma garota de 14 anos foi apreendida nesse fim de semana em Salvador, quando vendia maconha no bairro de Arenoso. Com um adolescente, policiais encontraram 20 porções da droga e um pouco de dinheiro. O flagrante ocorreu durante o patrulhamento. A jovem tentou fugir, mas acabou alcançada. Os materiais foram apresentados junto com a jovem na Delegacia para o Adolescente Infrator no bairro de Brotos. Eu sou o Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês no estúdio.
4: 240 milhões de reais. Esse é o déficit fiscal causado pela atual pandemia aos cofres públicos de Salvador. E somente até o mês de junho. Em meio às incertezas naturais provocadas pela crise. Já seria possível vislumbrar quando a Prefeitura vai poder recuperar esse déficit? Bom, a gente conversa agora com o secretário da Fazenda de Salvador, Paulo Souto, mais uma vez nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário.
13: Ah, bom dia a você, Jefferson. Bom dia Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da FM à tarde. Com satisfação que é, volto a falar sobre esse tema, principalmente porque ele reflete uma preocupação muito forte da Prefeitura e da Secretaria da Fazenda, nesse caso, de ter absoluta transparência com relação às contas públicas nessa época de pandemia.
4: Pois é, secretário. Se... São, são dois momentos bem distintos não é? vividos pela, pela Prefeitura este ano. Né? As receitas contabilizadas até março, que deixavam a prefeitura numa situação mais confortável e as que ocorreram a partir de abril num modo decrescente por causa da pandemia, é um cenário que ainda se agrava ou o pior já passou, já é possível vislumbrar uma virada de chave, secretário.
13: Olha, pessoalmente deixa eu explicar rapidamente o que é que nós estamos chamando desse balanço da pandemia, né? Acho que isso é importante para os ouvintes, o que é que nós estamos chamando disso? Primeiro, que período? Entre 21 de março e, nesse caso, até 30 de junho, porque são números fechados. Considerando que vetores, isso é importante, as receitas extraordinárias, quer dizer, o que é que veio do governo federal, no caso da Prefeitura, vinculada à pandemia? Isso é um ponto. O outro ponto as despesas extraordinárias. Quais são que as, as despesas que a Prefeitura está tendo e que não tinha antes, que são extremamente decorrentes da pandemia? E, por fim... Que perdas de receitas estão existindo devido à retração das atividades econômicas? Então, são esses três fatores nesse período que nos levam a isso. Então, com relação às receitas, com relação às receitas extraordinárias, nós já temos 180 milhões, 90 milhões de recursos vinculados ao SUS, né? é, 25 milhões na recuperação do FTM, uma, uma medida provisória que está. A, a validade dela está terminando esse mês, ou seja, a partir desse mês não vai ter mais isso, que era isso. Qualquer perda de receita que nós tínhamos do, do FPM em relação ao ano passado era recuperada esse ano. Acabou isso, esse mês
14: foi o último. E
13: ah, os recursos provenientes daquela lei 173 de
14: 2020,
13: né, que já, já chegaram até junho a 65 milhões, de reais, que foram recursos que vieram, é, uma parte com aplicação específica, outra parte... É, com uma aplicação que podia ser um pouco mais livre, né? esses recursos então é que somam, essas receitas é que somam 180 milhões As despesas extras, as, as despesas extras, elas chegaram já é, é, nesse período que, que despesas foram essas. Essas despesas já, já alcançaram 225 milhões. sendo que 128 para a saúde, 45 para a área de assistência social, é, 31 relacionadas à área de educação e 23 para todos os outros setores da, 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 da prefeitura. Isso, 225 milhões. Então, as perdas de receitas, que é outro fator, chegaram a 194 milhões. E isso dá esse balanço de 240 milhões de reais até o mês de junho. De a minha sensação é que isso tende a ter uma melhora, tende a ter uma melhora, mas nós não podemos falar isso ainda de uma forma definitiva. Por que é que eu acho que, que é, não podemos falar isso ainda? Por exemplo, se eu for pegar as receitas próprias da Prefeitura, né, isso é importante, viu? 169 milhões de reais nós perdemos durante esse período com as receitas próprias da Prefeitura. Mais ou menos 19% em relação ao ano passado. É, como é que isso comportou durante esse período? Em março, considerando o fim de março, que nós já, já colocamos dentro da pandemia 11 milhões, 46 milhões em abril, em maio foi a maior perda, chegamos a 79 milhões, e em junho já teve uma redução dessa perda para 31. Mas eu não tenho, a essa altura, a menor segurança de que é, essa redução vai continuar acontecendo. É impossível dizer isso. Nós estamos esperando ansiosamente fechar essas contas de julho para saber se isso é uma tendência ou se foi simplesmente uma, 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 uma questão é, daquele momento, daquele mês. Então, isso nós vamos saber é, esse mês. Mas teve realmente é, essa tendência, da mesma forma que nós temos certeza que as despesas vão continuar. E eu acho que até que vão aumentar pela intensidade com que a Prefeitura está é, se entregando né, na, na, em diversas linhas de ações, na área de saúde, na área de assistência social, para reduzir os efeitos, sobretudo é, em relação à população mais vulnerável,
4: as questões relacionadas à pandemia. Secretário, tirando a área da saúde, quais outras áreas ou quais áreas que estão sendo mais prejudicadas com esse déficit fiscal, com a diminuição de recursos da Prefeitura?
13: Você fala em termos do que a Prefeitura está aplicando? Exatamente. Do que ela está, do, do que ela está aplicando?
4: O custeio normal das áreas, quais que estão sendo mais prejudicadas? Não,
13: veja bem. O, a Prefeitura tomou como, como, como enfim... Fundamental, ela não reduzir qualquer das atividades que sejam atividades essenciais para a, a população. Isso é uma coisa importante. Por exemplo, não, não é, claro, na área de saúde, ao contrário, né? além de todas as atividades essenciais estarem sendo mantidas, nós estamos entrando com esses recursos extraordinários para a área de saúde, e, e que alcançaram a maior parte né, das aplicações. Então, não houve nenhuma redução na área de saúde. Infelizmente, na área de educação, o, a, o, o prejuízo não advém de problemas relacionados à, à questão financeira. Advém da necessidade que a Prefeitura teve, isso ocorreu no Brasil todo, de interromper as atividades de educação durante esse período. Mas nada ocorreu porque, por falta de recursos. Nós estamos mantendo em, em situação normal a parte de iluminação pública, a parte de limpeza pública, tudo isso ocorrendo normalmente, de modo que não houve, posso dizer com toda tranquilidade, prejuízo para a população naquelas atividades essenciais. O que é que a Prefeitura fez para suportar esses gastos adicionais? A Prefeitura, por exemplo, deixou de fazer investimentos novos. Esse ano, sim, sem dúvida, seria o pico de investimentos da administração do Prefeito Oceano que já tinha acontecido no ano passado. No ano passado, nós já tínhamos gasto mais de 600 milhões em investimento. Esse ano, isso seria muito maior. Isso reduziu. Por quê? Porque os projetos novos de investimentos, esses projetos novos, não, não, eles não foram iniciados. uma série de projetos que não foram iniciados. Entretanto, os projetos que estavam em andamento, principalmente aqueles projetos que estavam assegurados com recursos próprios de financiamento, esses projetos estão continuando normalmente. De tal forma, Jefferson, e isso pode parecer é, estranho, de tal forma que, em relação a esse mesmo período do ano passado, os investimentos da Prefeitura já aumentaram 138%. Nós já, é, já gastamos é, esse ano 246 milhões. É verdade que grande parte disso, grande parte disso, no período de janeiro, fevereiro e março. Mas, mesmo nesse período abril, maio e junho, em nenhum momento. É, nós deixamos de fazer os investimentos que estavam assegurados com recursos de financiamento. Por exemplo, o BRT. Nós temos recursos de financiamento que está andando normalmente. Só para dar o um exemplo que é mais visível para a população de Salvador. E várias outras obras de infraestrutura que estão continuando. Apenas não foram iniciados investimentos novos. E no momento em que a Prefeitura perceber que essa situação tende a um certo equilíbrio, nós vamos, sem dúvida nenhuma, recomeçar esses investimentos mas é preciso ter prudência nesse momento, porque o essencial é não ter, eu diria que, é, eu posso usar essa expressão, não ter limite de gastos para aqueles gastos que são essenciais, por exemplo, na área de saúde, na área de assistência so e promoção social, que são fundamentais para assistir é? toda a população que está, de alguma forma, afetada pelo vírus, mas, principalmente, a população mais carente que teve queda de sua arrecadação, a sua receita e que, portanto, merece cuidados especiais da Prefeitura.
5: Secretário, durante esse período da pandemia, houve uma pressão, e ainda há até, para que a Prefeitura faça a remissão de alguns impostos, a exemplo do IPTU e entre outras ações. Porém, a Prefeitura tem sido resistente. Na semana passada, cerca de duas semanas, o Prefeito anunciou o adiamento da parcela do IPTU, para algumas atividades comerciais de agosto para dezembro. Existe a possibilidade de remissão de outras receitas pela Prefeitura de Salvador ou isso não está nos planos?
13: Não, isso, nesse momento, remissão, quer dizer, deixar, dispensar pagamento de imposto, veja, isso, isso poderia parecer até, eu entendo perfeitamente as dificuldades que estão tendo certos setores com relação a essa questão. Mas veja, por exemplo, que situação a Prefeitura poderia se colocar no momento em que ela recebe recursos, inclusive do governo federal, né? e é, se diz assim, vocês estão abrindo mão de recursos por outro lado, essa seria uma situação um pouco paradoxal. De que o que é que foi feito? O que foi feito foi, é, primeiro, uma coisa que, que as pessoas estão esquecidas, né? é que foi feito... É, com relação a pequenas empresas, pequenas e médias empresas, do simples nacional, do simples nacional, essas empresas já há quatro meses tiveram os seus impostos, eu diria que transferidos, né? eles, vão, eles vão ser pagos posteriormente. Então, isso, isso significa aproximadamente 8 a 9 milhões de reais por mês, portanto que é, a prefeitura, nesse período, nesse período, deixou de arrecadar né? para melhorar a situação das empresas do simples nacional. Isso está terminando, parece que esse mês ou no próximo mês, e o Instituto Nacional tem um comitê que, que decide sobre essas coisas e vamos ver que situação é que vai existir. Então, então, nesse momento, nós estamos fizemos é, aqueles dois, dois pontos que são fundamentais, quer dizer, prorrogando a validade das certidões para que as empresas que estavam prejudicadas por não obterem essas certidões negativas em virtude de débitos ocorridos durante a pandemia, elas possam ter, isso já está em pleno andamento, e não apenas para aquelas, aquelas empresas, isso é outra coisa importante que, às vezes, está pouco entendido, não apenas para aquelas empresas que já tinham em mãos aquela certidão, mas também para aquelas que poderiam ter a certidão que, eventualmente, não requereram essa certidão, desde que ela não, não, não tenham um, é, débitos, por exemplo, naquele período, elas também poderão requerer. Ou seja, empresas que, naquele, que até 15 de março, embora não tivessem a certidão, embora não tivessem a certidão, não tinham débitos com a Prefeitura, elas também vão poder requerer essa certidão negativa, o que vai facilitar muito, sobretudo, o acesso a crédito. Mas voltando ao seu ponto, para não, não pensar que estou é, fugindo da resposta, realmente, do ponto de vista de dispensa de pagamento de impostos, nesse momento, a Prefeitura. Não, 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 não cogita disso, não cogita disso, nem porque é uma situação de certa fragilidade ainda nesse equilíbrio que nós temos que manter. Né? Nós temos obrigações para manter não apenas as atividades essenciais da Prefeitura, mas, sobretudo, para fazer face a essas despesas que são despesas excepcionais durante esse período. Não posso negar também, não, não tem por que negar, que com toda essa situação a Prefeitura continua com a sua situação equilibrada. Tanto que você não ouve absolutamente falar em, em atrasos de pagamentos de, eh, eh, dos seus funcionários, dos seus terceirizados, das empresas que prestam serviços à prefeitura. Todas elas estão recebendo religiosamente em dia. Então, essa situação não foi absolutamente alterada. Por quê? Porque a prefeitura entrou na crise equilibrada, está na crise equilibrada e eu espero que saia da crise equilibrada.
5: O prefeito Semineto sinalizou a existência de um plano de medidas econômicas, ele chegou a citar 100 medidas econômicas para a retomada da capital baiana. Além do, da medida do IPTU, que é o adiamento para alguns setores, o pagamento de agosto para dezembro, tem a questão das certidões negativas. Existe mais alguma perspectiva de plano de retomada econômica que o senhor pode antecipar para os nossos ouvintes?
13: Olha, isso, o, o prefeito deve anunciar, eu não sei se, se, se é, uma parte desses, desses, desse plano, ele deve anunciar, aí, não sei se hoje, se durante essa semana, ele deve começar anunciando é, parcialmente essas medidas. Né? Essas medidas foram estudadas por um grupo, um, um grupo da prefeitura com, com, com esse objetivo. Isso tá sendo, vai ser anunciado gradativamente pelo é, pelo prefeito e todas as secretarias da prefeitura estão estudando medidas desse tipo, todas as secretarias estão estudando medidas desse tipo, que vão ser anunciadas oportunamente, anunciadas oportunamente pelo prefeito. Isso está muito no nosso radar, é claro, Salvador já é normalmente uma cidade de um nível de atividade econômica baixo, isso é, é difícil, duro dizer isso, mas essa é a verdade, e que foi muito atingida em alguns setores. É, 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 tem um problema, Fernando, que é, é, é fundamental para Salvador, que é o seguinte. Nossa economia tem uma economia muito centrada em serviços. É, se nós incluímos a administração pública nisso, cerca de 87% do PIB, com o último número que nós temos, 87% do PIB, esse número é impressionante, é, é, de Salvador, decorre da, da, do setor de serviços. E o setor de serviços é o mais prejudicado durante durante a, a, a pandemia. Sem dúvida, né? A toda a parte relacionada, por exemplo, a, a, as atividades relacionadas ao turismo, né? todas as atividades relacionadas à cultura, tudo isso está sendo muito prejudicado, o que influi muito, muito mesmo na, na, na atividade econômica e, portanto, na arrecadação. Então, é claro que no, 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 no plano de atividade, no, no plano de retomada, sem dúvida nenhuma, a Prefeitura está olhando com muito carinho para esses setores que foram, a maioria foi, os setores praticamente todos foram prejudicados, mas alguns foram mais prejudicados ainda do que os outros pela particularidade da nossa economia.
4: Secretário, existe uma reclamação por parte de alguns setores da economia de Salvador no sentido de não serem ouvidos pela gestão pública, seja para terem suas reivindicações atendidas, seja para tomada de decisões, por exemplo, sobre a retomada das atividades econômicas. Os empresários alegam que não não foram ouvidos para participar dessas decisões. Como é que o senhor avalia essa reclamação dos empresários? É algo que procede?
13: Olha, eu eu, eu quero dar uma testemunha aqui. Tem um grupo que é comandado pelo secretário Luiz Carreira, que eu acho que nos últimos 30, 60 dias não tem feito outra coisa senão ouvir ouvir se reunir com esses setores né é, com a secretaria também de desenvolvimento econômico da secretaria de desenvolvimento econômico lá o secretário Sérgio Guanabara enfim eles têm tido contatos frequentes com todos esses setores uma coisa é é, é, é dizer que não tem havido não tem ouvido né eu, eu acho que isso não tem tem ouvido sim agora o problema é que nem sempre tudo que se pede pode ser feito, mas tem havido uma preocupação da Prefeitura e todos esses protocolos de retomada, eles foram feitos, é, eu diria que numa, numa uma parceria com esses setores, para que isso possa ser feito com objetividade, para que isso possa ser feito realmente com efeitos positivos, para que essa retomada seja uma retomada segura e que tenha também resultados seguros do ponto de vista da saúde, e que tenha efeitos também sobre a economia. De modo que eu, sinceramente, acho que isso não está acontecendo. É claro que num momento desse tipo ah, existe muita ansiedade. Nós sabemos quantas e quantas empresas estão passando momentos dificílimos, e é natural que isso ocorra. Mas a Prefeitura, no limite dela, está fazendo o que ela considera possível, ouvindo esses setores, principalmente nesse momento que nós esperamos que seja um momento de retomada. Isso tem que ser visto para a população com muito cuidado, não, com muito cuidado Uma retomada não significa absolutamente De nenhuma forma Descuidar com aqueles pontos Que são fundamentais Que são essenciais Todo cuidado na questão do distanciamento social não? É, um, um ponto importantíssimo as, as pessoas falam, falam, falam Mas isso é, é, é claro que isso tem, tem a, a, a cada momento que, o, que passa o período Se mostra que a utilização de máscaras é um fator importantíssimo, de modo que não pode haver relaxamento com relação a essa questão. É, a preocupação é não, é, não é que no momento que começa a se dizer está se retomando a atividade da economia, que essas medidas sejam relaxadas, absolutamente. Nós temos visto que em muitos setores, em muitos locais, em muitas cidades, em muitos estados, essa retomada, né, se, se, se a população é, não entendeu exatamente o seu sentido ela acaba sendo prejudicado e vem novamente o fechamento com os resultados que efetivamente não foram bons então nesse momento se eu pudesse até fora do nosso do nosso assunto principal aqui que são as finanças é passar essa mensagem para a população no momento que isso começar a ocorrer no momento que essa retomada começar a ocorrer isso não significa absolutamente descuido nesses princípios ou nesses fundamentos que têm sido essenciais para reduzir a contaminação e, portanto, é, reduzir o número de óbitos, que, afinal de contas, é, é, essa redução é o objetivo principal de todas as ações da Prefeitura Municipal nesse período. Mas, enfim, eu, eu, eu quero dizer que nós estamos em, ainda num período de observação. Junho, do ponto de vista das finanças, né, foi um, um momento que in, é, indicou, eu não sei ainda se assim, uma tendência, mas houve realmente eu diria que uma redução na queda, uma redução na queda. Né? Vamos ver como é que se comporta julho, vamos ver como é que se comporta julho e a Prefeitura está tendo todo o cuidado, quer dizer, nós é, fizemos medidas de redução de despesas, essas medidas ajudaram muito esse balanço, que eu acabei de falar isso aí, é, tivemos que não iniciar investimentos novos, mas não pudemos também deixar de fazer investimentos. Na medida que nós tivermos condições, nós vamos continuar a fazer os investimentos, não apenas esses investimentos com recursos financiados, mas no momento que nós vislumbrarmos uma possibilidade disso, vamos retomar também investimentos utilizando recursos próprios da Prefeitura sem absolutamente prejudicar aquelas atividades que são essenciais nesse período da pandemia.
4: Secretário, para a gente encerrar, e sendo bem realista, qual cenário o senhor vislumbra para os cofres de Salvador a partir do ano que vem, quando um novo gestor deve assumir a prefeitura da capital? Olha,
13: o, sem dúvida nenhuma, o novo gestor ele vai encontrar a prefeitura numa situação, se eu tiver que fazer um paralelo, né? bem melhor do que a que nós encontramos. Não tenho nenhuma dúvida disso. Não tenho nenhuma dúvida disso. Né? É, com, eu diria, sobretudo, isso é importante, com arraigado na prefeitura essa cultura da responsabilidade fiscal isso é uma coisa importante né dificilmente um gestor qualquer que seja ele qualquer que seja ele ele depois de todo esse exemplo que Salvador deu né de ter sido considerada a, a capital com a, a melhor gestão fiscal do Brasil né, dificilmente alguém vai deixar
15: de levar
13: essas coisas em consideração entretanto vai ser um ano difícil né ele, a prefeitura não vai ter os problemas que, que teve quando nós entramos na prefeitura, mas vai ser um ano difícil, que depende de quê? Do nível de recuperação da atividade econômica, sobretudo disso. Né? É, o, o, o governo federal, sem dúvida nenhuma, que nesse período de pandemia, nesse período de pandemia, de alguma forma, não da forma como nós desejávamos, né? não da forma como nós desejávamos, mas de alguma forma, é, colocou recursos para auxiliar estados e municípios, na, no enfrentamento disso, essa situação no próximo ano provavelmente não vai se repetir. Então, é, no próximo ano, é, os entes públicos devem viver com seus próprios recursos. Né? Para isso, tem que enfrentar, realisticamente, um plano de equilíbrio. Um plano de equilíbrio. Mas eu acho que poucas prefeituras no Brasil entrarão no próximo ano numa situação que a prefeitura de Salvador vai entrar. Né? A não ser que aconteça o absolutamente inesperado daqui até o final do ano. Então, é, desse ponto de vista, eu acho que é, isso não quer dizer absolutamente que quem vier não vai ter que fazer o, o seu dever de casa como nós fizemos, né? mas numa situação bem diferente, bem mais confortável do que a que nós encontramos.
4: Secretário Paulo Souto, secretário da Fazenda de Salvador, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Sempre muito bom a sua atenção dada aos nossos ouvintes. Estamos com as portas sempre abertas. Um bom dia para o senhor.
13: Eu agradeço bastante essa oportunidade, principalmente porque ela nos permite isso. ser absolutamente transparente. Às vezes, nós não dizemos exatamente tudo que todos gostariam de ouvir. Mas o importante é que, nesse momento a população tenha o exato conhecimento do que é que está acontecendo com a Prefeitura e todos os seus setores, e particularmente no meu caso, na questão de finanças. Eu apresentei os números, às vezes os números são, são muitos e às vezes não são completamente compreensíveis, mas nós temos a preocupação disso, nós estamos repercutindo isso no site da Prefeitura, mostrando isso habitualmente para que todos percebam o momento que nós estamos vivendo. Então, agradecer mais uma vez a, a todos vocês e mandar um grande abraço aos, aos
4: ouvintes dessa emissora. Obrigado. E essa entrevista, você já sabe, vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 7h45, na Tarde FM.
7: Oferecimento
3: Monobloco. Auto Center de portas abertas com serviço de leva e traz do seu carro.
4: Cláudia Menezes tem novidades para gente, Cláudia.
8: De volta e tem mais informação, viu? A assim, Cia Aeroporto segue com lentidão na alça de acesso a BR-324. Na suburbana, o trânsito já está intenso em direção à região da Cidade Baixa. Alô, pessoal do subúrbio, tem lentidão para quem sai de plataforma e vai para a calçada. E quem trafega na região das Sete Portas tem dificuldade agora por causa das obras e dos buracos na via. Já tem bastante movimentação na saída da Eitor Dias em direção ao Aquidabã nesse Momento. Faça sua após na Unifax. Viva a evolução de sua carreira com networking qualificado, bolsa de 50% em matrícula grátis. Consulte condições e inscreva-se em unifax.br. Volto contigo, Jefferson.
4: Valeu, Cláudia, Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Olha só, a Semineto recua e diz que lojistas de shoppings só serão testados se houver sintomas. E toque de recolher é prorrogado em 14 cidades da Bahia. Assuntos que você acompanha ainda nesta edição são 7h47 agora, aqui na Tarde Fêmea.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: máscara! máscara! Pegue logo essa Bote a
11: máscara, irmão Bote a máscara, irmão Bote pra se proteger
0: Bote pra comprar o um pão Pois se precisar sair Do metrô, do busão Não, não vacile não Bote a máscara, irmão pra
11: ir trabalhar Bote pra se proteger O baiano pão Sempre lava as mãos Se tem álcool em gel, também deve usar Quem ama, protege Sabe cuidar Aí, bote a máscara! É a
1: Bahia contra o
16: coronavírus? Governo Com... do Estado!
3: Maior variedade em material escolar e escritório da
4: Bahia, e a hora certa. Agora 12 minutos para as 8 na tarde FM. mil.
16: Central Papelaria, variedade assim você nunca viu. mil. 9, 9, é só ligar. mil. Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar, tudo
10: pro seu escritório, variedade fácil de estacionar.
4: Já já tem as dicas da Marcita para animarem aí o seu começo de semana. Primeiro a gente vai para a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas também tem novidades. Bom dia, Thaís.
17: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernando e aos nossos ouvintes aqui do Isso é Bahia. O senador Flávio Bolsonaro deve ser ouvido hoje às duas da tarde pelo Ministério Público Federal no âmbito das investigações sobre vazamentos na Operação Furna da Onça da Polícia Federal. A ação foi deflagrada em novembro de 2018 e prendeu 22 pessoas, incluindo 10 deputados do Rio de Janeiro. O depoimento vai ocorrer depois que o empresário Paulo Marinho revelou que Flávio Bolsonaro sabia da operação. Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras do COAF indicavam movimentações atípicas nas contas do assessor de Flávio, Fabrício Queiroz. Os documentos deram base em investigação sobre o esquema de rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro. E olha só, até o fim de novembro, mais de 20 mil baleias jubarte devem passar pela Bahia... Sendo vistas em Salvador e com maior concentração no Banco de abrolhos no sul do estado. A temporada das baleias deve ser ainda mais intensa por causa da pandemia e da menor circulação de pessoas e em embarcações no mar. Segundo o projeto Baleia Jubarte, todos os anos os animais saem da Antártida e migram para as águas quentes do nosso litoral para reproduzir e amamentar os filhotes. Até o momento já foram realizados três cruzeiros de pesquisa entre a Praia do Forte e Salvador, com 30 baleias avistadas, tendo 16 Jubartes. Já em Abrolhos foram 120 baleias avistadas, com 80 jubartes. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Vamos ouvir agora as dicas da Marcita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
7: Olá, vamos às dicas para esta segunda-feira. A Reinvenção do Humano. Este é o tema central das palestras do projeto Fronteiras do Pensamento, que em 2020 vai acontecer de forma virtual. Em tempos de pandemia e distanciamento social, o projeto se transformou em uma plataforma digital que vai oferecer oito conferências, aulas preparatórias e conteúdos exclusivos. Tudo realizado em ambiente online. Entre os conferencistas deste ano estão o escritor moçambicano Mia Couto, a escritora e jornalista portuguesa Isabela Figueiredo e o físico-teórico austríaco Fritz Capra, autor de O Tal da Física, que relaciona a física moderna com as filosofias orientais tradicionais. A primeira conferência acontece no dia 9 de setembro. Informações e inscrições no site fronteiras.com. O Teatro Castro Alves abre nova temporada de ensino à distância para pessoas interessadas em adentrar no universo da música sinfônica. Não é necessário conhecimento prévio, já que as aulas abrangem desde a introdução, à apreciação musical e a prática de instrumento. São oferecidas vagas nos seguintes cursos. A linguagem musical da Orquestra Sinfônica, com Alexandre Loureiro, Grandes compositores da música clássica com Karina Martins Seixas Iniciação a Flauta Doce com o Ibitu Smetak. Inscrições de 23 a 28 de julho pelo site tca.ba.gov.br. Quer saber mais da cena cultural? Então siga meu Instagram, Dicas da Marcita.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
4: A loja de materiais de construção Ferreira Costa foi interditada ontem por descumprir decreto municipal para conter a disseminação da Covid-19 aqui em Salvador. Durante a historia, Fiscais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, com apoio de policiais militares, identificaram aglomeração de pessoas no local e o descumprimento da regra de utilização de apenas 50% do estacionamento. O estabelecimento estava autorizado a funcionar porque se enquadrava em atividade essencial.
5: E olha só, Jefferson, o secretário de Educação Municipal, Bruno Barral, vai apresentar hoje o protocolo de retomada das aulas para o prefeito daqui de Salvador, Semineto. Segundo o secretário, a retomada da rede municipal de ensino vai ser de forma gradual e contará com uma espécie de rodízio de estudantes, além de redução da capacidade nas salas em 50% dos matriculados. Há também a expectativa de alinhamento com a Secretaria Estadual de Educação para a integração entre os futuros calendários e a migração de alunos das escolas municipais para as estaduais. Segundo o secretário de Educação, a retomada do ano letivo de forma presencial nas redes pública e privada poderá acontecer no mês de setembro. Essas informações, inclusive, foram divulgadas na última sexta-feira lá no Bahia Notícias. Nós antecipamos essas informações. Muito bem, agora 7h55 na Tarde FM.
9: Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia queridos ouvintes da rádio à Tarde FM. Na sexta-feira o índice Ibovespa fechou em alta de 2,32% a 102.900 pontos, com os investidores reagindo principalmente às falas do ministro da Economia, Paulo Guedes, que indicam a retomada da agenda econômica do governo. O Ministro também declarou que diminuirá o imposto de renda para as empresas em contrapartida, tributará a distribuição de dividendos às empresas aos sócios. Além disso, o dólar comercial também subiu 1,02% a R$ 5,38. E para hoje, o foco do investidor fica com o boletim Focus, que projeta importantes indicadores econômicos. Eu sou Nicolau Elói, sócio da BP Money. A nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações acesse nosso site www.bbmoney.com.br. Isso é Bahia. Isso é Bahia. É Bahia. Trânsito,
3: é Oferecimento Monobloco, Auto Center de portas abertas
4: com serviço de leva e traz do seu carro. A gente volta a falar com Cláudia Menezes, de olho nos motoristas. Tem novidades para gente, Cláudia?
8: Estou de volta, Jefferson. Chama atenção para os reflexos de um veículo quebrado embaixo do viaduto de São Cristóvão, no sentido paralela. Em outro ponto, tem lentidão no trecho final da paralela, em direção à região da rodoviária nesse momento. E a suburbana, lá no subúrbio, segue congestionada no trecho do Lobato, em direção à calçada, cerca de 2 km de lentidão. Baixe o app Bora Brasil e sinta a experiência de rodar nesse avançado aplicativo de mobilidade urbana 100% brasileiro. Bora Brasil, chame o Bora e vamos embora. Volto com você, Jefferson.
4: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. São 7h57 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é
9: Bahia. Mulher, estão rolando vários sorteios massa aí nessa quarentena, viu? Fico direto curtindo as fotos, seguindo os perfis, marcando um bocado de amigo... Pra ver se eu ganho alguma coisa, né?
8: Menino, eu não
10: acredito que você tá nessa ainda. Você não ficou sabendo da novidade, não, foi? Que novidade, Bê? Os sorteios da Nota Premiada Bahia já voltaram, homem. É mais vantagem. O melhor sorteio da quarentena é o da Nota Premiada Bahia. Serão 91 sorteados todo mês, 90 prêmios de 10 mil e um prêmio de 100 mil reais. Para participar, é só se cadastrar em www.notapremiadabaia.ba.gov.br E sempre pedir o CPF na nota fiscal. Nesse mês, o sorteio será no dia 20. Ah, e baixe também o aplicativo Preço da Hora. Lá você encontra os preços dos produtos que vai comprar. Nota Premiada Bahia, o melhor sorteio da quarentena. Governo
16: do Estado.
4: O governo do estado tem mais novidades para o combate ao coronavírus. Você já conhece o Telecoronavírus? Basta ligar 155 e você recebe orientações de uma forma mais rápida sobre a doença. O atendimento é das 7 às 19 horas e a ligação é gratuita. Tem também o novo aplicativo Monitora Covid-19 onde você coloca informações sobre a sua saúde e, caso identificado algum risco, o médico faz contato em até 24 horas para orientar você. Agora, é importante permitir que o aplicativo tenha acesso à sua localização. E uma última mensagem, é obrigatório usar máscara nas ruas. O ideal é ficar em casa, mas se precisar sair, vá de máscara. Assim você se protege e evita que o vírus se espalhe. E ao voltar para casa, lembre-se de lavar bem as mãos e depois a máscara com água e sabão. Juntos vamos vencer essa guerra. Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus. A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 20 de julho de 2020. Ocupação de leitos de UTI em Salvador atinge 75% e reabertura do comércio fica mais próxima. Frota de ônibus vai a 70% no início da retomada econômica na capital baiana. A CM Neto recua e diz que lojistas de shoppings só serão testados se houver sintomas. Rodízio e redução de 50% dos alunos vão marcar o retorno das aulas em Salvador. Ferreira Costa é interditada por descumprir decreto contra o coronavírus. Bahia tem quase 2 mil novos casos de covid-19 e total passa dos 120 mil. Toque de recolher é prorrogada em 14 cidades do estado. Comércio e serviços em Feira de Santana terão regras mais flexíveis a partir de amanhã. Após cancelar viagem para a Bahia, Bolsonaro planeja retomar a agenda na próxima semana. Isso é Bahia, programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã. Senhor Fernando
5: Duarte, bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil, Vanessa Correia Igor Barreto na produção E um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas A Líder FM de IRC, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas RB Líder FM de Rui Barbosa Serrana Líder FM de Jacobina Baiana FM de Itaberaba 93 FM de é interativa FM de Tabuna, Ativo FM de Eunápolis e Cultura FM de Paulo Afonso. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição
4: do Istra é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo à sua disposição pela internet é simples, é só acessar atardefm.com.br. Oi, nós aqui estamos também pelo canal da Tarde FM no YouTube. Se preferir, pode nos assistir pelo portal à tarde e claro, marcar sua presença, enviar suas mensagens, seu elogio, sua crítica, sua sugestão. Fique à vontade. Lembra aí, Fernando.
5: WhatsApp é o 71993111010 e você também pode interagir conosco pelo YouTube, mande a sua mensagem, participe se faça presente no estúdio do Isa é Bahia.
4: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
4: Previsão do Tempo. A segunda-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto aqui na capital baiana e a previsão é de continuidade de um tempo instável, sol no meio de nuvens, com chuva a qualquer hora. A temperatura nesta segunda-feira deve variar de 21 a 28 graus. Iris Macedo, mais uma vez,
6: chegando agora com a previsão do tempo para o interior do estado. É você, Ives! Olá Jefferson, muito bom dia novamente para você, bom dia Fernando, Paulinho e todo mundo que já está conectado aqui com a gente, em especial você do interior do estado que já completa a nossa companhia, aqui no programa Isso é Bahia, nessa minha segunda participação eu trago as informações do tempo para Itaberaba que tem previsão de sol com muitas nuvens, principalmente agora durante a manhã, mas também à tarde e à noite, com período de nublado e chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 15 graus e a máxima de 28. Indo agora para a cidade de Eunápolis, não muda muita coisa não, viu? Também tem previsão de sol entre nuvens, com período de nublado e chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 19 e máxima de 28 graus na cidade de Eunápolis. Você conhece a linha cremosa da Veneza? Tem creme de ricota e requeijão nas opções light e tradicional. E os queridinhos, cheddar e ervas finas. Veneza, um produto tradicionalmente gostoso. É com você, Jefferson, é uma ótima segunda-feira, uma boa semana para todo mundo. Eu volto amanhã com mais informações do tempo.
4: Valeu, Ives. Até amanhã, meu amigo. Agora, 8 e 6 na Tarde FM.
0: Isso é Bahia.
4: Em mais uma cena dantesca, o presidente Jair Bolsonaro ergueu uma caixa de hidroxicloroquina para uma plateia de fãs nas proximidades do Palácio da Alvorada, onde cumpre quarentena em decorrência do teste positivo para a Covid-19. O ato, que poderia ser interpretado como mais um arrobo tresloucado do presidente, encontra referência na Eucaristia cristã. É como se a fé fosse o grande motor para o combate ao novo coronavírus, enquanto autoridades federais seguem negando as recomendações da comunidade científica. No meio desse fogo cruzado, a população que se vê sob o obscurantismo de quem vive à espera de um milagre. Esse ato de levantar a cloroquina como se fosse a hóstia católica é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia política.
5: À tarde FM. Pois é, Jefferson, ontem o dia começou com uma homenagem, na verdade foi no sábado à noite, né, e a repercussão foi no domingo de manhã em que aquele ex-cantor de Axé, que eu não vou falar o nome porque ele adora esse tipo de promoção, foi ao Palácio do Alvorada e cantou aquela música que fez sucesso, Mila, é, junto do Presidente da República. O Mano Góes, que é um dos autores dessa música, um dos compositores, até disse que torce para que a próxima música a ser cantada seja Acabou e não Mila. E aí, ontem, durante o dia, o Presidente da República, Jair Bolsonaro, foi cumprimentar os seguidores dele que estavam fazendo, mais uma vez, aquelas manifestações que eles insistem em serem democráticas, mas de democráticas não tem muita coisa. E aí, nesse momento, ele levanta uma caixa de hidroxicloroquina. Num primeiro momento, para quem tem referências da cultura pop, seria uma referência ao episódio em que o Rei Leão, o Rafiki, na verdade, o macaco do Rei Leão suspende Simba lá naquela pedra é, da África é uma referência bem popular. Porém o vaticanista Felipe Domingues ele é jornalista ele faz uma referência que é muito mais óbvia para gente que acompanha o dia a dia da política. O que é que o Felipe fala? Que como o presidente da República não costuma usar referências pops, muito provavelmente é a referência em que ele encontra esse amparo é na Eucaristia cristã, porque em um dos momentos da missa católica, que é uma das principais referências da, do cristianismo aqui no Brasil e no mundo como um todo, é quando o celebrante ergue uma, 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 capa, uma taça em que consta a hostia. E isso aí é uma referência direta, já que a hóstia católica é um milagre de Deus. E aí o Jair Bolsonaro ergue a hidroxicloroquina como se ela fosse um milagre, como se ela fosse a salvação da lavoura. E aí a gente entra naquela velha discussão que fé é uma coisa, ciência é outra. Às vezes a ciência se alimenta um pouco da fé e a fé, em tese, nega a ciência infelizmente o presidente da república volta a defender a hidroxicloroquina depois de três dias que ele tinha negado a hidroxicloroquina na quinta-feira ele fez uma live em que ele dizia algo eu não vou conseguir reproduzir exatamente porque eu acho que eu tenho um pouco mais de neurônios do que uma pessoa que fala dessa forma, mas ele disse ó oh, a hidroxicloroquina funciona mas não funciona pode funcionar, mas não pode funcionar, e aí eu estou tomando porque pode ser que funcione. Não faz sentido algum esse tipo de afirmação, mas, vindo do presidente da república, não é nenhum tipo de surpresa. E aí ele levanta a hidroxicloroquina ontem, como se fosse um artifício da religião cristã no Brasil. Nós vivemos num país extremamente conservador do ponto de vista religioso, então essa referência vai ter um impacto direto na mente de boa parte da população e é um remédio que, como boa parte da comunidade científica já declarou, não deve ser tomado como profilaxia ou como tratamento contra a Covid-19. Ah, mas teve gente que tomou e funcionou. Essas pessoas que tomaram hidroxicloroquina, cloroquina, como profilaxia ou nas fases iniciais sem acompanhamento médico, provavelmente não teriam nenhum tipo de sintoma mais grave da Covid-19. Mas, a, a partir do momento que eles tomam um remédio que funcionaria como um placebo, isso vai funcionar na mente dessas pessoas, na fé que essas pessoas acabam tendo. Eu não estou fazendo nenhuma crítica a médicos que fazem o uso da hidroxicloroquina, que fazem o uso da cloroquina, da ivermectina, porque os médicos, eles têm autonomia, eles devem ter autonomia para decidir qual o melhor tratamento para o seu paciente. O que não dá é para nós continuarmos politizando um medicamento, nós continuarmos idolatrando um medicamento como se fosse possível a fé substituir a ciência no combate a uma pandemia do coronavírus. Não dá para a gente ficar fingindo que isso é normal, nós não estamos num estado de normalidade, mas o problema não é a pandemia do coronavírus, é a loucura que começa a tomar conta do nosso dia a dia.
4: No caso do presidente Jair Bolsonaro, não basta ser um dos maiores propagandistas da cloroquina, é preciso ter o apoio ferrenho dos seus, dos seus simpatizantes, que ontem aplaudiram o medicamento aos gritos de cloroquina. Cloro... Rapaz, bizarro, não é? O vídeo viralizou nas redes sociais ontem. Né?
5: É extremamente constrangedor saber que tem pessoas que submetem, se submetem a esse tipo de situação e se submetem de uma maneira tão... É, é tão infantil, é tão, é, como é que eu posso dizer, inocente, que a inocência é tão grande que não tem noção do risco que está colocando a vida de outras milhares de pessoas. Então, se você está me ouvindo, por favor, se você pretende se medicar, não faça isso, procure um médico, ele é a pessoa mais indicada para indicar o que você deve consumir ou não. Eu não estou defendendo, não sou contra a hidroxicloroquina, não sou a favor, eu não sou médico. Quem tem que falar isso é um médico. E a Sociedade Brasileira de Infectologia emitiu um parecer não recomendando o uso da hidroxicloroquina. Talvez a Sociedade Brasileira de Infectologia saiba menos do que o Presidente da República.
4: Vida que segue. Fernando, parabéns para você, parabéns para Paulinho, parabéns para... Rodrigo Tardio, para Vanessa, para Igor, para Fábio, para todo mundo que faz o Isso é Bahia. Somos os mais novos líderes no segmento AB25+, ou seja, público de classe social A e B com 25 anos para cima. Ah, muito obrigado. Dados divulgados pelo Ibope. Isso em nível de Rádio à Tarde FM. E em termos de Isso é Bahia, líderes no AB 25+, e também no ABC 25+, ou seja, públicos de classes sociais A, B e C, de 25 anos para cima. Muito obrigado. Vai aqui o nosso abraço afetuoso a todos que dão força para esse Isso é Bahia, que já tem o quê? Quantos meses? Dez meses no ar, né, Rodrigo? Rodrigo que tem ali a tabela certinho. Rodrigo
5: conta todos os dias. Todos Ele os dias. Ele sabe quantos episódios a gente já fez.
4: <risos> Então está de parabéns toda a equipe, muito bom, a gente está aqui para seguir adiante e realmente oferecer conteúdo de qualidade, fazer rádio jornalismo de qualidade, olha, isso é extremamente motivador. Agora 8h15, vamos para a redação do portal Bahia Notícias, Lucas Arrasa, quem está a postos, bom dia Lucas!
12: Bom dia, Jefferson. Trago notícias de Bahia e Vitória. Começando pelo esquadrão de aço, o lateral esquerdo Giovani não faz mais parte do elenco do Bahia. Nos últimos dias, o jogador foi liberado pela diretoria tricolor para fazer exames médicos e assinar com o Cruzeiro, clube que demonstrou interesse no atleta recentemente. Giovanni tem 31 anos de idade e jogou apenas 10 partidas com a camisa do esquadrão de aço. A passagem no tricolor foi abreviada por uma lesão no tendão de Aquiles. Nas últimas semanas, ele já vinha treinando normalmente no CT Evaristo de Macedo. E a Confederação Brasileira de Futebol realizou ontem na Toca do Leão em Salvador testes de copar a Covid-19 no elenco do Vitória. O exame foi feito nos jogadores. O exame que foi feito nos jogadores foi o RT-PCR, que é aquele que recolhe a amostra da mucosa do nariz e da garganta. O teste faz parte do protocolo de operação do retorno da Copa do Nordeste. E foi realizado porque o Vitória voltará a jogar pela Copa nesta quarta-feira, às 8 horas, contra o Botafogo do, no Joia da Princesa em Feira de Santana. Esse jogo que vai ser pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. A competição havia sido suspensa em março por conta da pandemia do novo coronavírus. Eu sou o Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês no estúdio.
4: Para você que está à procura de emprego, o SIM, Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra, oferece para hoje 16 oportunidades para o mercado de trabalho, portanto, aqui na capital. Devido à pandemia, o atendimento presencial na sede do SIM está suspensa. Agora é possível se candidatar a uma vaga por meio do sistema de teleatendimento, que funciona das 8 da manhã às 2 da tarde. Os interessados devem ligar para o telefone 71, código de Salvador, 3202-2003. 3202-2003. Entre as vagas de emprego estão para serralheiro de alumínio, cozinheiro industrial, auxiliar de laboratório de análises clínicas, supervisor operacional, gerente financeiro e açougueiro.
5: E o prefeito de Salvador, Semineto, recuou a anunciar neste final de semana a obrigatoriedade de testes de coronavírus a lojistas, funcionários de lojas, trabalhadores e terceirizados que trabalham nos shoppings. Agora, só devem ser apresentados os testes apenas quando surgir algum sintoma ou temperatura elevada. Os funcionários que apresentarem sintomas ou temperatura elevada deverão imediatamente ser atendidos e submetidos a um teste em estrutura que deve ser fornecida pelos próprios centros comerciais. Agora,
4: 8 h 18 a gente começa nosso giro pelo interior do estado, contactando nossos correspondentes que também ajudam, claro, a fazer do nosso programa líder nos segmentos AB25+, e ABC25+. A gente começa com Marcos Canguçu, da 93FM, de Jequié, Cidade Sol. Bom dia, Marcos.
18: Bom dia, Jefferson e Fernando Duarte. O governador Rui Costa cumpre a agenda oficial na cidade de Piauú nesta segunda-feira. Às 10 horas, ele entrega a requalificação do mercado municipal e 150 novas barracas para os feirantes. Em seguida, Rui vistoria as obras do estádio Pedro Caetano e participa da entrega da Praça da Bíblia. Outra novidade é a licitação para serviços de pavimentação no trecho de acesso à BR-330 com extensão de 1 quilômetro. A Associação Comunitária de Moradores e de Produtores Rurais do Povoado da Marcela 1, Zona Rural do Município de GQE, recebeu neste sábado equipamentos para uso do setor agrícola e produtivo. Um trator agrícola encaminhado pelo vereador Ramon Fernandes, através de solicitação ao deputado estadual Clito Fernandes, que viabilizou via emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil. Reais. O equipamento ajudará a melhorar a vida do homem e da mulher do campo. O espaço onde durante muitos anos funcionou o Colégio da Polícia Militar Professor Magalhães Neto, no bairro Joaquim Romão, em Jequié, desde a sua desativação no antigo endereço, está abandonado. Com muito mato e acúmulo de água servindo para foco do mosquito da Dengue. A estrutura deverá abrigar um novo colégio da rede estadual. Abraçando a toda a equipe, parabenizando pelo primeiro lugar, Jefferson e Fernando Duarte. Dos estúdios da Rádio 93, Marcos Canguçu, para o Isso é Bahia.
4: Valeu, Marcos. Agora, 8h20 e o governador Rui Costa anunciou que 14 municípios baianos vão ter medidas restritivas, como o toque de recolher, prorrogadas. Deste total, 11 desses municípios são da região metropolitana de Salvador. O decreto que estabeleceu as restrições tinha validade até ontem. As medidas agora valem até 26 de julho. Entre as cidades com toque de recolher prorrogado estão Camassari, Candeias, Dias Dávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Simões Filho e Terra Nova.
5: E a partir de amanhã alguns setores do comércio e de serviços vão poder funcionar todos os dias em Feira de Santana. As medidas foram anunciadas ontem pelo prefeito Cobert Martins, que argumentou que a decisão leva em conta a queda do índice de internamento por Covid-19. Segundo o prefeito, ontem a ocupação dos leitos de UTI foi de 50%. O decreto estadual estabelecido, estabelecendo a restrição de circulação, terminou também ontem. Segundo a prefeitura, o novo decreto, com mais flexibilização, começa a valer a partir de amanhã. Agora,
4: 8h21, e a gente vai para o norte da Bahia, vamos para Paulo Afonso, Zuca, da Cultura FM, quem tem as notícias da região. Bom dia, Zuca.
15: Bom dia, bom dia Jefferson, bom dia, Fernando. Bom dia a toda a equipe do programa Isso é Bahia. Né, que a semana possa ser positiva, cheia de vitórias para todos nós. Estamos vivenciando esse período, aí, esta luta contra o coronavírus, mas a gente sempre com a expectativa e com o um pensamento positivo que a semana possa ser assim, é, cheia de bênçãos. Né? Bom, capital da energia elétrica, neste momento, é, tempo nublado, chuvoso aqui. O é, final de semana foi assim o início da semana... É, começa com, 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 esta, é, com este clima, né? temperatura na casa dos 22 graus. Olha, Paulo Afonso começa hoje as comemorações da semana alusiva ao aniversário da cidade. né Paulo Afonso completa 62 anos no próximo dia 28. Neste momento nós estamos em frente à prefeitura municipal, onde está acontecendo uma solenidade de abertura das comemorações para estes 62 anos. Serão comemorações diferenciadas, né? É, em outros anos, nós tínhamos é, eventos que reuniam né, a, a comunidade com Paula Fonsina, mas é, muitos eventos é, serão realizados e transmitidos através é, da internet. Aqui, neste momento, nós teremos é, hasteamento das bandeiras, a abertura eh, desta semana comemorativa, repito, né, diferenciada eh, com todos os protocolos eh, de, de distanciamento, de proteção para quem está participando, o prefeito Luiz de Deus está liderando eh, esta solenidade. Eh, a cidade de Paulo Afonso, com relação ao boletim epidemiológico do coronavírus, confirma até Neste momento, ao longo desta pandemia, 273 casos casos confirmados, 125 considerados clinicamente recuperados, 858 pacientes são monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde e, ao longo desta pandemia, 12 óbitos já foram é, confirmados aqui em Paulo Apó. Na região, a gente destaca que a cidade de Jeremoabo, a Prefeitura Municipal de Jeremoabo decretou o toque de recolher, que começou neste domingo é, é, e vai até o dia 25 de julho. Toque de recolher na cidade de Jeremoabo. É, a cidade de Santa Brígida, também aqui da nossa região, é, registrou o terceiro óbito por conta do coronavírus. São informações é, da capital da energia elétrica... E também aqui eh, de cidades eh, da nossa querida sétima região. Portanto, que a semana, repito, possa ser positiva para todos nós. Antônio Carlos Zuca, da Avenida Apolônio Sales, no centro de Colopócio, para o Iça, Bahia.
4: E você acompanha agora um resumo das notícias que já foram veiculadas na primeira hora do programa de hoje. A Bahia registrou mais de 1.900 novos casos de Covid-19 e 47 novas mortes, segundo o boletim da Secretaria Estadual da Saúde. Agora, o Estado tem mais de 122.160 casos da doença e mais de 2.800 mortes. Quase 105 mil pessoas já se recuperaram da Covid-19. O Brasil chegou a mais de 2 milhões de casos de covid e quase 79.500 mortes provocadas pela doença. Segundo o Ministério da Saúde, o Sudeste continua sendo a região com maior número de casos, com São Paulo em primeiro lugar. No Nordeste, o Ceará é o estado com maior quantidade de casos, seguido da Bahia. Em relação à ocupação dos leitos de UTI adulto para pacientes com coronavírus aqui em Salvador, a taxa segue dentro da meta para liberar a primeira fase das atividades econômicas. Ontem, a taxa de ocupação era de 75%. A ocupação de leitos de UTI adulto para pacientes com Covid-19 é o termômetro para a volta das atividades econômicas. Precisa permanecer abaixo de 75% durante cinco dias seguidos aqui na capital. Salvador vai ter mais ônibus nas ruas nos próximos dias, assim que for confirmada a retomada das atividades econômicas suspensas por causa da pandemia. Segundo a Secretaria de Mobilidade de Salvador, com o início da primeira fase, a frota de ônibus vai ser ampliada de 45% para 70% no total ao longo de todo o dia. Vai ser inaugurada hoje pela Prefeitura a Unidade de Saúde da Família de Arraial do Retiro, a unidade vai ter capacidade para aproximadamente 650 pessoas por dia, com equipes de saúde da família e de saúde bucal. Entre os serviços que vão ser ofertados estão coleta de material para exames laboratoriais, vacinação, marcação de consultas, de outras especialidades e exames. O secretário da Educação Municipal, Bruno Barral, vai apresentar hoje o protocolo da retomada das aulas em Salvador. Segundo o secretário, a retomada na rede municipal de ensino vai ser de forma gradual e contará com uma espécie de rodízio de estudantes, além de redução da capacidade nas salas em 50% dos alunos. Ainda segundo Bruno Barral, a retomada do ano letivo de forma presencial nas redes pública e privada poderá ocorrer no mês de setembro. E a loja de materiais de construção Ferreira Costa foi interditada por descumprir decreto municipal para conter a disseminação da Covid-19 em Salvador. Durante vistoria, os fiscais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, com apoio da Polícia Militar, identificaram aglomeração de pessoas no local e o descumprimento da regra de utilização de apenas 50% do estacionamento. Agora, 8 h 27 rápido intervalo, a gente vai ali e volta já já.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
9: Mulher, estão rolando vários sorteios massa aí nessa quarentena, viu? Fico direto curtindo as fotos, seguindo os perfis, marcando um bocado de amigo Pra ver se eu ganho alguma coisa, né?
10: Menino, eu não acredito que você tá nessa ainda Você não ficou sabendo da novidade não, foi? Que novidade, B? Os sorteios da nota premiada Bahia já voltaram, homem É mais vantagem o melhor sorteio da quarentena é o da Nota Premiada Bahia. Serão noventa e um sorteados todo mês. Noventa prêmios de dez mil e um prêmio de cem mil reais. Para participar, é só se cadastrar em www.notapremiadabahia.ba.gov.br e sempre pedir o CPF na nota fiscal. Nesse mês, o sorteio será no dia vinte. Ah, e baixe também o aplicativo Preço da Hora. Lá você encontra os preços dos produtos que vai comprar. Nota Premiada Bahia. O melhor sorteio da quarentena. Governo do Estado.
3: ITS Brasil. A internet da sua empresa. E a hora
4: certa. 8h29, aqui na Tarde FM.
16: A Tarde
7: FM A Tarde FM
3: Oferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas Com serviço de
4: leva e trás do seu carro A gente volta a falar com Cláudia Menezes Acompanhando o fluxo de veículos na Grande Salvador Tem novidades pra gente, Cláudia?
8: Estou de volta, Jefferson. Chama atenção para os reflexos de um acidente envolvendo carro e moto no final da paralela sentido rodoviária. Ainda tem um pouco de lentidão nesse trecho. A suburbana segue muito congestionada entre plataforma e o lobato em direção à calçada. Agora tem mais de 3 quilômetros de lentidão e ainda tem mais informação. Atenção para os reflexos de uma carreata realizada por músicos com previsão de saída do CAB com destino à Igreja de São Lázaro. A gente vai monitorar essa situação. Dica do dia Next Guard. dê liberdade para o seu cão brincar onde e como quiser. Dê Next Guard para ele o tablete mastigável sabor carne que protege o seu cão por 30 dias contra pulgas e carrapatos volto com você Jefferson
4: Obrigado Cláudia, Tarde FM de carona com quem ouve e gosta
0: Vamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Após a desistência do secretário municipal de saúde de Salvador, Léo Prats, para disputar a prefeitura da capital baiana, este ano, o PDT começa a se reunir para articular e lançar uma pré-candidatura própria. Uma outra possibilidade é o partido apoiar uma candidatura majoritária e indicar um nome para candidato a vice de Bruno Reis, do DEM. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o deputado federal e presidente do PDT na Bahia, Félix Mendonça Júnior, nosso convidado aqui no ICA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado. Bom dia,
14: Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Tarde FM.
4: Deputado Félix... Prazer todo nosso, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Deputado, a essa altura do campeonato, o que é mais provável? Uma candidatura própria do PDT à Prefeitura de Salvador ou o apoio do partido à candidatura de Bruno Reis?
14: Nós estávamos com um candidato, que era Leoprax, e não tínhamos um plano B. Esse candidato, essa candidatura de Leoprax, no primeiro instante, ela não foi à praça por causa da pandemia do covid e agora, de novo, antes mesmo da, eh, eh, da, do TSE responder a nossa consulta, se ele poderia ou não ser candidato, nós decidimos que, em conjunto, com o presidente nacional, eu e o Leo Prates, que não estava na hora ainda dele sair da saúde, porque isso podia criar alguma conturbação e, primeiro, o trabalho dele, que é a saúde, que nesse momento é tão importante. Então, nós decidimos que ele não sairia candidato em prol do trabalho que é secretário de saúde. E agora? Agora vamos iniciar um plano B. Nós não tínhamos realmente nenhum plano B. E aí, quando você fala que, é, que nós temos duas opções: lançar uma candidatura própria ou lançar a vice de Bruno Reis, você já está dando um caminho de vice de Bruno Reis, nós nunca discutimos. Que pode ser uma possibilidade, não digo que não pode ser, mas pode ser. Ó, com outro partido também, hoje eu vou conversar com a Alice Portugal, hoje eu vou começar a conversar também eh, com outros partidos, o coronel me chamou para uma conversa, então a gente tem que ouvir quais são as nossas possibilidades. Claro que o mais eh, o que nós gostaríamos mesmo é de ter candidato, colocar um nome, oferecer um nome, a ah, eleição de dois turnos, quanto mais nomes, melhor, não se precisa ficar resumindo a dois turnos. Há dois candidatos, polarizando tanto, porque a eleição, em dois turnos, a população vai poder eh, escolher, no segundo turno, aquele que achar melhor.
4: Quando o, o, fala... o... Bom, não. Sim. Quando o senhor fala que vai procurar, por exemplo, Alice Portugal, é em busca de alguém para sair candidato a prefeito ou a vice do Bruno Reis?
14: Não, não tem essa fixação com o Bruno Reis, não, entendeu? Já quando a gente fala em conversar com a Lice Portuguesa, até a gente pode unir, lançar um candidato do PDT, lançar um candidato dela. É, podemos conversar com o Coronel, lançar um candidato do PDT, o PSD pode apoiar, o vice-versa. Vamos conversar também com os outros partidos. O PT hoje é o um partido da base do governador Rui Costa. e Isso também não quer dizer que a gente não possa lançar uma candidatura própria ou não possa apoiar o próprio Bruno Reis. É, não, não muda a questão estadual. Mas, é, como eu disse, nós estamos começando, iniciando o plano B. Uma, a semana passada nós conversamos, eu, Léo Prates o presidente Clube, o próprio Ciro Gomes. E dissemos, vamos pensar durante a semana passada para cá. E essa semana a gente começa a pensar e botar, arrumar o quadro. Porque nós temos uma responsabilidade muito grande com todos os candidatos a vereadores que se filiaram e que estão aí. É claro que quando você tira um candidato da majoritária, você diminui a quantidade de votos da legenda. E isso prejudica os vereadores. Nós temos que ver como compensar isso também. Isso é um assunto muito importante para a gente. E temos que pensar no futuro, nas composições futuras que virão. É, tudo isso vai ser colocado numa balança e nós vamos, como eu estou dizendo, vamos iniciar agora as conversas, os pensamentos e tomar decisão rápida, porque também não temos tempo. Deputado, o
5: senhor citou Alice Portugal, o Ângelo Coronel, mas nenhum deles são candidatos aqui em Salvador. O PCdoB aposta na Olívia Santana, o PSD do, deputado, do senador Ângelo Coronel, que é presidido pelo Otto Alencar, aposta na Eleusa Coronel. O senhor está discutindo com figuras que não fazem parte do debate? É isso mesmo? Não,
14: não. Estou discutindo com figuras que os partidos, seus respectivos partidos, indicaram, ou seja, eu vou conversar com a Alice, com o Daniel Almeida, os dois representam o partido. Vou conversar com o coronel representando o partido, não só pelo fato dele ser é, esposo de, da candidata Eleusa, mas pelo fato também dele estar representando o partido, delegado pelo partido para conversar. Essa é responsabilidade de quem, de quem indica o partido para conversar não é minha, é do partido de lá, ou seja... É, quando eu conversar com o Bruno Reis, ele está representando o partido. Quando eu converso com o Leopardo, ele está representando o PDT. Então, quem vai representar o partido que eu estou conversando, cabe ao partido de lá designar.
5: Tudo bem. Outra dúvida. é: O senhor falou que é possível que o PDT dialogue com outras frentes que não seja a frente que até então era considerada... É, majoritária dentro das especulações dos bastidores que era seguir com o Bruno Reis mas o PDT além de filiar o Léo Prates também filiou a Ana Paula que é uma pessoa muito ligada ao Bruno Reis e que é citada como um potencial uma potencial candidata a vice está descartada a hipótese da Ana Paula ser considerada uma potencial candidata a vice do Bruno Reis?
14: Nem mesmo descartada a hipótese dela ser a nossa candidata a prefeito, se não. Então, não está descartada nenhuma nem outra. A gente está começando a conversar agora. Agora, claro, que ela não se filiou para serviço de ninguém. Até porque o partido sempre disse, o partido não entrou no, no, no jogo para ter candidata a vice. Com a saída de Leoprat, essa história, eu, não, eu não, não posso dizer que não pode acontecer. Até quando o Léo Prat era candidato, nós tínhamos apenas um plano, termos um candidato a prefeito. Agora vamos ver, agora quem vai decidir é o partido, o partido em conjunto, não vai ter interferência nenhuma externa, e como sempre aconteceu no PT aqui, Salvador da Bahia, o PT é um partido autônomo, ele toma suas decisões e ele arca com suas consequências benéficas ou não.
5: Essa proximidade, essa possível aproximação do PDT com partidos de centro-direita, no caso aqui de Salvador, como o Democratas, já tem uma visão de longo prazo para 2022, por exemplo, para a construção da candidatura do Ciro Gomes à presidência da República, como se especula?
14: É claro que Ciro está conversando com todos. Conversou com o presidente nacional do DEM, que é o prefeito a Neto, mas também eh, ele tem um excelente relacionamento com o governador Rui Costa, com o senador Jacques Wagner, que defenderam, não sei se você se lembra, que defenderam a candidatura dele, eh, que o PT devia abrir, não ter o candidato e que deveria apoiar o Ciro Gomes. Isso perdeu um ruído nacionalmente e, e depois eles tiveram que seguir com o partido apoiando a candidatura de Haddad, que todos nós sabíamos. A primeira candidatura é de Lula, né? que todos nós sabíamos que era candidatura inexistente, porque ele estava inapto, e depois a candidatura de Haddad, que também todos nós sabíamos que era candidatura para ser derrotada, que ele seria um candidato a ser derrotado. Mas eles tiveram que seguir isso acompanhando o partido que é natural.
4: O senhor se considera em desvantagem na corrida eleitoral, levando em conta que não tinha um plano B com a desistência de Leo Prato, só agora começa muita a, a desvantagem,
14: Muita desvantagem, claro, tem a desvantagem é grande. Primeiro, de ser um partido menor. E quando polariza, eu, eu acho que a polarização, toda polarização não é muito inteligente. E a gente tem visto isso no Brasil, né? Elege um extremo ou elege outro extremo. As pessoas não param. Ah, eu quero derrotar, por exemplo, o PT. Então, estacionalmente. Aí vai e elege Bolsonaro, que é o extremo. Depois vai derrotar Bolsonaro, talvez colocando outro extremo da esquerda. Então, eu acho que a política de extremos é muito ruim. A política é tão importante para a nossa vida, para a vida da, dos futuros brasileiros, daqueles dos meninos que estão aí. A política vai decidir tudo no nosso país. Vai decidir a economia, a saúde. Então, quando a gente vê as coisas desorganizadas, a gente tem que parar um pouquinho e dizer olha, eu tenho minha participação nisso. Eu votei em um extremo por duas, por três vezes. Então, as pessoas devem parar, conversar na sua família, conversar na sua rua, decidir. Agora mesmo, a mesma oportunidade é incrível para decidir quem vai ser o vereador, o que é que esse vereador procurar saber discutir e votar pelo bem da sua comunidade. É, não votar por um sorriso apenas. É, se, se a pessoa não, não tiver boa referência, não vote. Se tiver algum, alguma marca não vote também. A gente tem que levar a política muito a sério para termos um Brasil melhor a Bahia cada vez melhor Salvador cada dia melhor também
4: Deputado, em caso de candidatura própria o próprio Félix Mendonça Júnior pode ser nome para candidato a prefeito?
14: Eu me lembro de uma história e quando concorreu Valdir Pires e Josafar então o governador Antônio Carlos Magalhães chamou meu pai e disse olha Félix, você vai ser candidato a Senado, você topa as chances são quase nulas, ou nulas, mas pode mudar, pode vir à frente. Não pode saber. Se é pelo partido, se é pelo grupo, vamos. Eu sou candidato senador ao Senado. Então ele concorreu ao Senado. E o vice era José Penedo. E Penedo continuou seguindo o caminho como vice na época. Na certa altura da campanha, no meio da campanha, Penedo chegou para ele e perguntou, ô oh, Félix, quais se ele era meio gago, Quais, quais são as nossas chances? Aí meu pai respondeu para ele medo? Você acha que se tivesse alguma chance Você era o vice E eu era o senador? Aí ele Não, eu não viajo mais e não viajou mais desse dia em diante é, Caiu a ficha dele Então se o partido precisar Eu sei que as chances são quase nulas Mas se o partido precisar E solicitar Eu posso entrar e expor é mais um nome a é falar, não tem não tem esse problema não. Nem tudo é para ganhar, mas pode acontecer também das coisas mudarem. Nunca se sabe, política é muito volúvel. Então tudo pode acontecer.
5: Deputado, como é que está a articulação do PDT em outras cidades aqui da Bahia? Qual é a expectativa de candidatos a prefeito e de prefeitos eleitos agora em 2020 para o partido?
14: É, nós como eu disse, os partidos menores sofreram muito, porque ou o candidato vai para um partido fiel ao DEM ou ao DEM, ou vai para outro partido que é o contrário, o PT, por exemplo, e os grandes partidos da Bahia, que estão concentrando no PSD e no PP. E o PDT tem sofrido com isso, porque a gente tem uma estrutura menor, tem uma capacidade menor, mas nós vamos ter aí uns 75 candidatos a prefeitos. Nós temos hoje 20 prefeitos eleitos é, no mandato. Nós devemos, pelo menos, manter esses 20 prefeitos e, e, e aumentar um pouco. Pode acontecer de diminuir também. Mas o importante nossa, é a candidatura presidencial em 2022. A gente espera que o partido possa crescer um pouco e ser mais uma opção a mais é, para a população. Eu acho que a população tem que ter opções... Claro, o partido é um partido que defende o trabalhismo, ou seja, o trabalho, e defende a educação. Entrei no PT sem conhecer ninguém por, por causa da educação. É um partido que, em tudo que se refere à educação, ele vota a favor, ele briga e ele constrói. Então, se nós tivermos uma educação de qualidade, vamos ter um Brasil melhor daqui a 30 anos, 20 anos, 50 anos, ninguém sabe. Mas. Tudo depende da educação, até para as pessoas serem educadas para saberem votar. E hoje nem as instituições as pessoas sabem um jovem ou não tão jovem vai votar e não sabe o que é um deputado federal ou vereador, confunde muitas coisas, não sabe as instituições a Polícia Federal, o um Tribunal de Contas então eu acho que a educação é importante demais até para nós termos uma política melhor.
4: Deputado Federal, Félix Mendonça Júnior, presidente do PDT na Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia
14: para o senhor. Eu que agradeço. Peço desculpa por não poder ter esclarecido, talvez, que não mas é porque realmente nós não temos. Talvez, se você me ligar na próxima semana, eu, vou, eu possa dizer, olha, nós vamos ter candidato assim, assim, assado. os nomes são esses e esse, o caminho vai ser com tal pessoa... E eu tenho essa definição Talvez até sexta-feira já Porque não tem muito tempo para isso Agradeço mais uma vez E um bom dia a todos os 20 da Tarde FM
4: E essa conversa vai estar disponível também Logo mais nos nossos canais No Youtube, Spotify, iTunes E Deezer Agora 8h46 na Tarde FM
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
4: mesmo num tempo como o que estamos vivendo, não dá para parar de estudar, especialmente se você quiser ser médico, não é? Então, continuando nossa série sobre medicina, vamos falar com a coordenadora de internato da Unime, Carolina Amoretti. Bom dia, Carolina. Tudo bem? Como não parar de estudar, principalmente num caso como o curso de medicina, em que as aulas práticas são fundamentais?
16: Do aluno de medicina é solicitado muita dedicação. Então, a faculdade de medicina da Unime tem sido muito parceira nesse momento que o aluno precisa se reorganizar e as próprias aulas são sendo reorganizadas de maneira uh, online com o um professor presencial, para que o aluno possa tirar essas dúvidas e organizar o seu estudo no momento do, do encontro e assim possa manter o seu aprendizado uh, na evolução que é necessário As aulas que não foram possíveis por motivos da pandemia nesse momento vão ser uh, repostas Uh, no momento que a comunidade entender que é adequado que esse aluno esteja em campo.
4: Então, dá para estudar com segurança mesmo presencialmente? Serão implementados protocolos de segurança e higienização nas unidades?
16: Sim, é possível estudar com segurança presencialmente desde que os, as pessoas que vão organizar essas aulas estejam preocupadas com a segurança de todos, tanto de alunos quanto de funcionários, e isso é uma coisa que a gente encontra na equipe gestora da, da Unime, onde, onde existe uma aquisição de equipamento de proteção individual, as turmas das aulas presenciais uh, estão sendo escaladas é, com número reduzido de alunos em ambientes amplos, para que evitem o contato social e a gente possa manter uma distância de 1 um a 2 metros entre um aluno e outro com maior frequência de limpeza dos ambientes e uso de álcool
4: gel. Carolina, obrigado pela sua participação. É isso aí, cuidar das pessoas nunca foi tão importante. Por isso, as inscrições para o vestibular de medicina vão até o dia 10 de agosto. E para quem quiser usar a nota do Enem, hoje é o último dia. Corra, acesse unime.edu.br.
2: Unime. Todo dia é dia de acreditar. Primeiro curso 100% via Instagram do Brasil. Oficinas via WhatsApp, seminários, painéis setoriais, workshops, encontros de empresários. Tudo digital e gratuito. O maior evento empresarial do Estado se reinventou para você fazer o mesmo pelo seu negócio. Semana Sebrae Online para empresários do novo mundo. De 27 a 31 de julho. Vagas limitadas. Garanta a sua. Confira a programação e se inscreva em Semana
11: Governo do Estado
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia Um papo claro e objetivo Sobre os acontecimentos mais importantes do dia
4: Agora 8h50 A gente volta para a redação do Portal à Tarde Thaís Seixas tem novidades para a gente Thaís
17: Oi, Oi, Fernando, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o Estado. Começa hoje a terceira etapa de distribuição de cestas básicas para os mototaxistas credenciados que atuam em Salvador. Estão aptos a receber os kits mais de 1.200 profissionais com idades entre 18 e 60 anos. A entrega das cestas será feita na sede da Secretaria de Mobilidade, em Amaralina, seguindo o número de alvará de cada mototaxista. Hoje são esperados os trabalhadores com alvará de M0001 a M0300. Para retirar a cesta é necessário apresentar o alvará de circulação ou crachá, além de um documento com foto. E olha só, o Serviço Social da Indústria, o SESI, oferece a partir de amanhã um curso gratuito para capacitação de gestores que precisem preparar as equipes para voltar ao trabalho. A iniciativa vai auxiliar a elaboração e execução de planos de retomada das atividades na indústria, com medidas de prevenção, monitoramento da saúde e providências em caso de infecção pelo coronavírus. A capacitação tem duração de quatro horas, e gera um certificado. Os interessados devem acessar o endereço portaldaindústria.com.br barra SESI. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal Tarde atarde.com.br. É com você, Jefferson.
4: O presidente Jair Bolsonaro planeja uma série de viagens semanais pelo Brasil para quando deixar a quarentena forçada pela Covid-19. Até o momento... A presidência prevê viagens no próximo fim de semana Às cidades de Campo Alegre de Lourdes, aqui na Bahia Para a inauguração da adutora que capta água do Rio São Francisco Viagem que tinha sido cancelada por causa... Do teste positivo para a Covid-19 Também está na lista O município de São Raimundo Nonato No Piauí Onde o presidente deve visitar O Museu do Homem Americano Ao lado do senador e presidente do PP Ciro Nogueira
5: Olha só, o centrão está se aproximando do governo O Ministério Público Estadual Pediu a conversão da prisão De José Carvalho Zé Lambão Presidente da Câmara de Vereadores de Campo Formoso No norte da Bahia Para preventiva ele está detido após flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Além disso, o político é investigado por agredir uma das filhas. A jovem fez exame de corpo de delito e o resultado comprovou o espancamento. Apesar do pedido ter sido divulgado ontem, o MP Baiano informou que a solicitação de conversão de prisão foi expedida pelo promotor Rildo Mendes de Carvalho na última sexta-feira, um dia após o vereador ser preso pelo porte ilegal de arma. A polícia também já havia pedido a prisão preventiva do Zé Lambão. Faltam sete minutos para as nove, a gente tem tempo. Vamos agora para
4: Luiz Eduardo Magalhães, J. Alves, da Cidade FM. É quem tem as notícias da região. Bom dia, J.
19: Bom dia, Jefferson Fernando, equipe ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora, a gente destaca as notícias do oeste baiano, diretamente da capital do agronegócio. Começou a valer em Barreiras o novo decreto que foi publicado no final da semana passada com novas medidas de controle social e de funcionamento do comércio na cidade de Barreiras. O documento considera o quadro epidemiológico do município, a taxa de ocupação de leitos, assim como a análise de especialistas sobre o cenário da pandemia do novo coronavírus causador da Covid-19. Segundo o decreto, Desde a zero hora de domingo, é, está suspenso o atendimento ao público em bares, distribuidoras de bebidas, restaurantes, pizzarias, lanchonetes, parcelarias, quiosques, trailers e lojas de conveniência, sendo permitido apenas o serviço de entrega em domicílio, delivery. O prazo de suspensão é de 15 dias e se estende também aos estabelecimentos que oferecem serviços relacionados à prática regular de exercícios físicos, como academias de ginástica, lutas, musculação, estúdios, danças, treinamentos funcionais, crossfit, natação, hidroginástica e áreas afins. O decreto proíbe ainda a comercialização de bebidas alcoólicas em todo e qualquer tipo de estabelecimento comercial por 15 dias. Outro ponto importante no decreto é a restrição de locomoção noturna fica proibida a permanência e o trânsito em vias, equipamentos locais e praças públicas das 21h às 5h da manhã, a partir das 0h, às desde as 0h, do dia 19 de julho até as 23h59, do dia 31 de julho de 2020. Portanto, essas novas regras já estão valendo em barreiras. E por aqui eu encerro minha participação, desejando a todos uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. Eu sou o Jota Alves, da Rádio Cidade de Luiz Eduardo Magalhães, para o Isso é Bahia.
4: E de Luiz Eduardo Magalhães, a gente vai para Itororó, Maurício Santos, da Itapuí FM, quem fala conosco agora. Bom dia, Maurício!
20: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todos do isso é Bahia, bom dia para toda a Bahia, ótima segunda-feira. Vamos com notícias aqui da nossa região do Médio Sudoeste, falando aqui da capital da carne de sol de Itororó. Vamos dar aquele giro de notícias aqui. Vamos falar aqui do coronavírus que infelizmente não para de crescer em nossa região. Vamos trazer aqui o boletim epidemiológico da nossa cidade de Itororó. É, foi registrado um novo caso em Itororó, notificado pelo Hospital Cristo Redentor em Itapetinga. Com isso, são 77 casos confirmados aqui em nossa cidade, sendo 45 aqui na sede, 9 no distrito de Itati e 23 no distrito de Rio do Meio. Desses casos, 77 casos, 37 é, está curado, 37 está ativo e são três óbitos. Casos notificados, 557. Aguardando o resultado de exame, 12. Aguardando coleta, 3. É, casos monitorados em isolamento social, 156. E saíram do monitoramento, 610. Esse boletim é o daqui da nossa cidade de Itororó. Agora vamos dar um giro aqui na cidade vizinha, que é Itapetinga, onde também lá os casos não param de crescer. Itapetinga hoje tem 636 casos é, confirmados, 410 curados. Com 20 óbitos, casos ativos tem 206, casos monitorados 667, ah, sendo casos descartados 1199. E suspeitos aí tem 153 casos. Ah, Jefferson Fernando, eu sou Maurício Santos, falando aqui da Rádio Itapuí FM de Tororó, a capital da carne de sol, para o é Bahia, para toda a Bahia. É com vocês, tenham um bom dia
5: acabou Fernando encerramos mais um Isso Bahia, muito obrigado pela companhia de todos vocês amanhã às sete da manhã estamos de volta para Salvador e em torno e a partir das 8 para todo o estado um grande abraço virtual, se puder fique em casa mas se tiver que sair use máscaras e por favor não abrace o seu amigo no dia do amigo, mande apenas um abraço virtual. <risos> Valeu,
4: muito obrigado pela companhia, pela audiência, pela parceria, pela confiança. Muito legal tê-los conosco segunda-feira, né? Muito chão pela frente, aproveite bem o começo da semana. Amanhã tem mais, hein? Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!